0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge Pussy, Mind und Soul. Mein Name ist Sophia Tome und ich arbeite als Coach für Female Empowerment. In diesem Podcast hier geht es um Selbstständigkeit und Spiritualität und um alles dazwischen und außen rum. In dieser Folge, ähm, die haben sich viele von euch gewünscht, teile ich mit euch meine Routinen und meine Tools für Power und Wellbeing. Und wieso ist das relevant in einem Podcast, in dem es eigentlich um, um Business geht, in dem es darum geht, wie wir mit Pussy, Mind und Soul, also mit Herz und Pussy Power und Verstand und auch mit ein bisschen Hilfe aus der spirituellen Welt ähm, unser Business Stück für Stück aufbauen können, was auch immer das bedeuten möchte, unser Business. Äh, warum sind Tools für Power und Well-Being für Conscious Entrepreneure so wichtig? Ja, es ist natürlich die Basis. Ähm, es ist die Basis von allem, was wir tun, unsere Energie. Und ähm, ja, die zu kultivieren und auch in der Lage zu sein, ähm, sie immer wieder so zu verändern, wie wir sie gerne hätten, ähm, das ist einfach super wichtig für uns. Wenn du dir diese Podcast-Folge anhörst, weil du einfach neugierig bist und denkst, wie macht die Sophia das, was macht die so, dann will ich dir jetzt gleich schon am Anfang einen Zahn ziehen. Ich bin überhaupt nicht perfekt und ich lasse Routinen auch mal schleifen und ich bin aber auch nicht ähm, unroutiniert genug, um als rebellisch zu gelten, weil ich habe wirklich... Ähm, einen ganz starken Wunsch nach Wachstum in mir und dafür tue ich auch einiges. Ähm, und das ist auch eine Leidenschaft von mir. Es ist eines meiner wichtigsten ja, Bedürfnisse, ist mich immer weiterzuentwickeln und mich auch gut um mich zu kümmern. Aber guess what? Ich bin nicht perfekt. Ich wache nicht jeden Morgen um 4.30 Uhr auf mit einer äh, stündigen Meditationsroutine. Oh no. Ich lasse es auch mal schleifen. Aber, wie gesagt, ich bin auch nicht so, dass ich sage, also ich habe gar keine Routine und bei mir läuft einfach alles voll gut. Nein, ich spüre immer wieder in mich rein und ich versuche immer wieder mein Bestes, jeden Tag. Aber mein Bestes ist nicht jeden Tag perfekt. Ähm. Genau, wenn du dir diese Folge anhörst, um einfach selber für dich Inspiration zu finden, weil du nach neuen Routinen suchst oder, ja, weil du dich ähm, lebendiger, kraftvoller fühlen willst, weil du deine Energie und, ja, deine Power ähm, mehr kultivieren möchtest und auch noch mehr dafür nutzen möchtest, was du kreierst in der Welt, dann könntest du hier einiges an Inspiration finden und ganz am Ende, ähm, will ich auch noch mal ein bisschen darauf eingehen, was ich smart finde, jetzt mit diesen ganzen Infos anzufangen. Weil ich möchte nicht, dass es einfach nur eine Podcast-Folge voller mit, äh, wird mit einer Liste von Dingen, die man tun kann. Ähm, ja, weil Umsetzung. Ich, ich habe das Gefühl, ich predige das voll. Äh, Lese nicht zu viele Bücher, hör nicht zu viele Podcasts, sondern geh auch in die Umsetzung. Nimm dir eine Sache raus... Und wende die wirklich an in deinem Leben und erforsche es und genieße es und geh damit in die Tiefe. Aber da gehen wir später noch drauf ein. Jetzt erstmal, bevor ich dir wirklich alles erzähle, was ich so mache, was ich so habe an Tools und Routinen, will ich noch ein paar andere Sachen sagen. Und ähm, ja, eine Sache ist, dass ich finde, es kommt nicht nur darauf an, was wir tun, sondern auch, was wir nicht tun. Ähm. Power und Wellbeing, dass du dich gut fühlst, dass du ja, einfach ein gutes Leben führen kannst, dass du ein gesundes Mindset kultivierst, dass du dich kraftvoll fühlst. Es kommt nicht nur darauf an, was sind all die Dinge, die du machst, sondern auch, was sind die Dinge, die du weglässt, was sind die Dinge, wo du Grenzen setzt. Ne? Im Endeffekt geht es für mich auch viel darum, eben achtsam zu sein und spüren zu können, was ich brauche, was ich nicht brauche und wann ich das brauche. Weil vor allem für menstruierende Frauen ähm, ändert sich das. Aber da gehe ich auch später gleich noch drauf ein. Aber das ist ein Schritt, wo ich immer wieder mich frage, nicht nur, ja, was kann ich jetzt noch mehr meditieren, sondern, ey, was sind gerade so Gewohnheiten, die sich bei mir eingeschlichen haben, die ich weglassen will, ne? Immer wieder frage ich mich, gibt es irgendwelche Dinge, die ich in mein System reinlasse oder an mich ranlasse, die ich besser weglassen sollte? Das hat genauso was mit Power und Wellbeing zu tun. Und das können Dinge sein wie, obviously, Essen, Ernährung, was essen und was trinken wir, aber auch Gedanken und Menschen, ähm, ja, also worüber denke ich nach die ganze Zeit, wo ist meine Attention, womit beschäftige ich mich den ganzen Tag? Klassiker scroll ich viel durch Instagram oder gucke ich Fernsehen oder ähm, esse ich doch ein bisschen sehr viele Süßigkeiten, ne? also gesunde Routinen oder uns dienliche Routinen, die uns wirklich helfen, ein Leben zu führen, mit dem wir uns richtig gut fühlen und wohlfühlen, was ja wie gesagt die Basis dafür ist, dass wir auch was Tolles kreieren können in der Welt, ähm, was uns erfüllt und was auch anderen Menschen hilft. Es gehört nicht nur dazu, was du alles tust, sondern auch, welche Dinge du nicht tust. Und ähm, eine gute und dienliche Routine ähm, muss nicht kompliziert sein und muss nicht komplex sein. Sie muss nicht teuer sein. Sie muss nicht lange dauern. Ähm, ich finde, manchmal sind die kleinen Tweaks, die kleinen Dinge, die wir ändern können, haben einen riesengroßen Effekt und was auch immer, finde ich, mega wichtig ist bei allem, was wir tun. Ähm, jedes Tool, das du anwendest, in meiner Erfahrung ist es das so, dass die Wirkung, wie kraftvoll das ist, wie viel es mir bringt, nicht nur davon abhängt, ah ja, mache ich das jetzt und ähm, für wie lange, eine Minute, drei Minuten, eine halbe Stunde, whatever, sondern wie präsent ich währenddessen bin. Ne? Also, wenn ich in der Meditation eine halbe Stunde sitze, aber nicht wirklich präsent in der Meditation bin, sondern, keine Ahnung, ab und zu doch die Augen aufmache und irgendwie in die Luft stache oder ähm, gar nicht versuche, meine Gedanken loszulassen, sondern sogar noch irgendwie, während ich eigentlich in der Meditation sitze und, ähm, noch irgendwelche, ja, über Sachen wirklich nachdenke, an Gedanken festhalte, dann habe ich das schon so erforscht in meiner Praxis, in meiner Meditationspraxis, dass eine Minute Meditation, wo ich wirklich ganz alles loslasse, viel krassere, eine krassere Wirkung haben kann, als mehr Zeit, aber Larifari. Ne? Also deine Präsenz, ähm, wie ernst du was nimmst, wie, ja, wie sehr du dabei bist, während du was machst, wie tief du dich darauf einlässt, ähm, spielt auch eine Rolle, wie krass etwas wirken kann. Das kannst du ja mal selber austesten, ob das bei dir auch so ist, ne? Manchmal sind 10 Minuten Yoga mit voller Konzentration krasser als eine Stunde mit andauernder Ablenkung. Ähm, genau. Okay, bevor ich über, äh, über ähm, Menstruation spreche, weil für mich... Ähm, hängen meine Routinen auch voll krass mit meinem Menstruationszyklus zusammen und ich finde, also für mich macht das so viel Sinn und ja, aber da spreche ich gleich noch drüber. Vorher will ich aber auch noch über ein Thema sprechen. Da bist du jetzt vielleicht überrascht, was macht denn das jetzt hier? Und zwar geht es um Sucht, um Süchte. Ähm, es ist eine Frage, die ich mir ganz oft stelle, wo ich versuche auch wirklich da bewusst zu zu sein und ja mich ganz gut wahrnehmen zu können und ganz achtsam wahrnehmen zu können. Was ist meine innere Antwort auf die Frage? Ist es eine Routine oder ist es eine Sucht? Ist es eine Routine, die mir dienlich ist? Und sage ich, ja, das ist halt so mein Ritual oder habe ich da so eine Anhaftung ähm, und ich versuche immer wieder, Routinen aufzubrechen und mich auch von Süchten zu lösen. Ich gehe nicht davon aus, wenn du das hörst, dass du denkst, ja, also Sucht, das muss ja sowas wie Heroin sein und ansonsten, nö, mit Sucht habe ich nichts zu tun. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass, dass, dass du das denkst, wenn du zuhörst, aber doch, dann äh, muss ich dich leider enttäuschen, weil wir haben alle, ähm, ja, wir sind alle süchtig nach bestimmten Dingen. Ne? Na, und es können richtig krasse Sachen sein. Manche Menschen sind süchtig nach Lästern, manche Menschen sind süchtig nach Negativität, manche Menschen sind süchtig danach, sich als Opfer äh, hinzustellen in einer Situation, damit sie nicht Verantwortung übernehmen müssen. Also es gibt alle möglichen wirklich auch verrück, verrückten Süchte oder Attachments. Ähm, und das ist auch ein Thema, was ich in meiner ja mit meinen Routinen und mit meinen Tools immer wieder erforsche. Und da kann ich euch eine Geschichte gerade von heute erzählen, also warum ist es mir so wichtig, wirklich ähm, immer ähm, achtsam zu sein in meinem Leben, was das Thema Süchte angeht, weil Freiheit für mich ein ganz, ganz wichtiger Wert ist und also Freiheit ist eines meiner Top-Prioritäten, meiner Top-Werte, das ist mir so wichtig, dass ich mich frei fühle und Sucht ist einfach das Gegenteil von Freiheit, ne? Ich sehe es auch als Challenge für, um meine Willensstärke zu trainieren, weil ähm, Willensstärke ist ein Muskel, den kannst du trainieren. Und ähm, Willensstärke, also dass die Sachen, die ich will, ich mich auch dementsprechend verhalten kann, ist für mein Selbstvertrauen ganz wichtig, dass ich mir selber vertrauen kann. Ähm, und ein anderer Punkt, warum, ja, warum mir das quasi Spaß macht, mit meinen Süchten zu experimentieren und mich immer mal wieder zu befreien, wenn ich merke, oh, da bin ich jetzt ein bisschen angehaftet. Ähm, bei Süchten geht es auch immer um Selbstregulation. Also wie regulieren wir, wenn wir bestimmte Gefühle haben, oh, da sind viele Emotionen, ähm, also esse ich was. Ich bin gestresst, Zucker gibt mir das Gefühl von Sicherheit. Oder äh, morgens äh, äh, fühle ich mich träge und ich schaffe es nicht, mich wach und, ja, wach zu fühlen, also trinke ich einen Kaffee. Ähm, Gibt es auch andere Möglichkeiten, wie wir uns selbst regulieren können. Ich finde, das ist, für mich ist das mega wichtig in meinem Leben und das ist auch eigentlich, finde ich, der Hintergrund von Tools für Power und Wellbeing, dass, ähm, ich die Macht über mich selber habe, dass ich ganz viel Klarheit darüber habe und Skills und achtsam reinfühlen kann, wie ich mich selbst reguliere. Wie fühle ich mich und was brauche ich und brauche ich das wirklich oder denke ich nur, dass ich es will, weil es eigentlich ein Programm ist und ja, vielleicht eine Anhaftung, die, mir, die ich durchbrechen will, um mich frei zu fühlen. Ähm, genau. Heute Morgen zum Beispiel, das war, äh, da habe ich, ähm, ich, ich trinke ja keinen Kaffee. Und ich glaube, Kaffee ist zum Beispiel für viele eine Sucht. Und wenn du Bock hast und wenn du so eine Kaffeetrinkerin bist oder so ein Kaffeetrinker, dann versuch doch mal ein Kaffeeexperiment zu machen. Versuch dich mal von Kaffee loszulösen. Wenn dir Freiheit auch voll wichtig ist, du kannst nicht gleichzeitig sagen, ey, mir ist Freiheit mega wichtig und ich will frei sein und dann fühle ich mich richtig gut, gleichzeitig aber jeden Tag einen Kaffee trinken müssen. Oder Fragezeichen, ne? Funktioniert das für dich so beides gleich? Kannst du deine Willensstärke trainieren, indem du ähm, diese Kaffeesucht überwindest und kannst du eben äh, exp exploren, kannst du mal erforschen, was du noch für andere Techniken der Selbstregulation, was du noch für andere Methoden der Selbstregulation ähm, ja, anwenden kannst und kannst du dadurch dann bewusster leben, weil du dir nicht einfach den Kaffee reinkippst, sondern weil du, bevor du dir den Kaffee reinkippst, erstmal spürst, was ist jetzt der Auslöser, warum du denkst, dass du einen Kaffee brauchst und was könntest du noch tun. Ähm, genau, ah ja, okay, und ich trinke keinen Kaffee, aber ich trinke Mate-Tee. Ähm, da gibt es so ein brasilianisches Gefäß für. Mein Partner ist ja Brasilianer und da trinken die ganz viel Mate-Tee und so habe ich mir das auch angewöhnt, ähm, morgens Mate-Tee zu trinken. Nicht Club-Mate, nicht die Limonade, sondern wirklich einen, einen richtigen, echten Mate-Tee. Und das hat auch Koffein oder tee und, ähm, ja, das ist das, was mich morgens wach macht. Ich trinke keinen Cola, ich trinke keinen Kaffee, Matcha wird mir schlecht morgens, Schwarztee kann ich auch nicht trinken, aber mate finde ich lecker. Und auf jeden Fall trinke ich jeden Morgen Mate-Tee. Und heute Morgen habe ich mir gedacht, ne, heute mache ich jetzt mal einen Tag ohne Mate-Tee. Ich ähm, will diese Anhaftung, ich will diese Sucht durchbrechen und ich will mich frei fühlen und ich will mir beweisen, dass das, was ich will, auch das ist, was ich tue. Also, ich will heute keinen Kaffee trinken, äh, keinen Mate trinken, trinke ich keinen Mate heute. Und ähm, wie kann ich dann in das Gefühl von Wachheit, von Aufmerksamkeit, von Alertness kommen, ne? Und was mega interessant für mich war heute Morgen war, dass, und das ist auch ein Tipp, den ich habe, wenn du selber auch so ein Experiment machen willst, dass du mal sagen willst, ey, da gibt es so einige... Routinen, die vielleicht nicht eine Routine ist, sondern eine schlechte Angewohnheit ähm, und die du aufbrechen willst, was ziemlich wahrscheinlich in deinem Gehirn für Gedanken kommen oder in deinem Geist, in deinem, ja, was, was ich nämlich für Gedanken hatte. Ich habe die Entscheidung getroffen, okay, heute Morgen kein Mate. Ich mache jetzt einen Tag ohne Mate und gucke, wie ich mich fühle. Und dann kam, ich kann das ja, Zweifel nennen oder in mir drin so Ausreden und Gründe dafür, warum ich doch jetzt doch ein Mate trinken könnte, ne? Und wie ich dann mit sowas umgehe, und das mache ich ähm, nicht nur bei solchen Dingen, sondern auch bei anderen Arten von Entscheidungen, ist, dass, wenn der Zweifel hochkommt, dass ich zu dem Zweifel sage, halt, nee, ich habe die Entscheidung gerade schon getroffen. Ich treffe die Entscheidung einmal und dann muss ich sie auch nicht nochmal, wenn sie dann nochmal vor mir steht und sagt, ja, aber ach komm, egal, jetzt trinke ich einfach trotzdem Mate. Dann habe ich innerlich dafür die Antwort, nee, ich habe mich schon entschieden. Ich muss die Entscheidung nicht nochmal hinterfragen. Ich muss die Entscheidung nicht nochmal anders treffen, sondern ich habe die Entscheidung bereits getroffen. Und das hat mir eben voll geholfen, heute wirklich keinen Mate zu trinken, weil, wie gesagt, ich habe... Heute Morgen entschieden, heute trinke ich keinen Mate, ich mache jetzt ein Experiment. Es kann nicht sein, dass ich einfach jeden Tag einen Mate trinke. Ich will jetzt mal spüren, wie ich ohne Mate bin. Ich will frei sein. Ich will frei sein vom Mate und ich will mich spüren, so wie ich bin. Und dann, ja, kam der Gedanke, oh, ich könnte vielleicht doch einen Mate trinken. Dann habe ich mir die Antwort gegeben, wieso, ähm, weg mit der Frage. Die Entscheidung habe ich bereits getroffen, ich trinke heute keinen Mate. Dann kam es wieder, dann kam es wieder, dann kam es wieder und ich habe mir jedes Mal die gleiche Antwort gegeben. Und dann hatte ich ein anderes Tool zur Selbstregulation, ähm, habe eine kalte Dusche genommen und wenn du kalt duschst, und das ist jetzt also schon ein Tool und eins meiner ja, Lieblingstools, da bist du wach. Stell dich mal unter eine eiskalte Dusche und sag mir danach, dass du einen Kaffee brauchst, um wach zu werden. Brauchst du nicht. Ähm, genau. Also. Routinen und Tools für Power und Wellbeing. Ich habe gerade schon die kalte Dusche angesprochen und wisst ihr bei der kalten Dusche, ähm, also all meine Routinen und Tools, die ändern sich, äh, je nachdem, wo ich gerade bin. Je nachdem, wo ich gerade bin in meinem Menstruationszyklus, je nachdem, wo ich gerade bin in meinem Leben, je nachdem, wo ich gerade bin, an welchem Ort, wenn ich am Meer lebe und ähm. Ich, wir leben jedes Jahr mehrere Monate an irgendeinem Meer, auf irgendeiner Insel, da habe ich andere Routinen als hier und ja, Routinen können, finde ich, auch den Sinn haben, um Disziplin zu üben, ne? dass ich sage, no matter what, ich meditiere jeden Tag, egal wo ich jetzt bin und was in meinem Leben los ist, das ist mein Anker und diese Routine dient nicht nur dafür, dass ich das tue und dann den Benefit von dem Tool habe, sondern diese Routine dient auch, dass ich übe, diszipliniert zu sein und dass ich übe, die Dinge auf jeden Fall immer zuverlässig zu tun, dass ich mich auf mich verlassen kann. Ähm genau, ich finde, Routinen können auch eben die übergeordnete Funktion haben, Disziplin zu üben. Genauso finde ich, können Routinen auch... Helfen, loszulassen, uns neue Dinge zu trauen, ähm, uns selbst nicht so ernst zu nehmen, die Welt nicht so ernst zu nehmen, keine Angst vor Veränderungen zu haben, ne? Ich hatte das auch schon, dass ich so, ein, so eine Routine hatte, da habe ich ein Jahr jeden Morgen das Gleiche gemacht und da war fast auch so eine Schicht von Angst, was passiert, wenn ich das jetzt loslasse, ne? Und ich habe zum Beispiel, ich glaube, letztes Jahr oder so, das habe ich ein No-Meditation-Experiment gemacht, weil ich eine richtig, also echt solide Meditationspraxis habe. Seit ich beim Vipassana war 2017, gehört es total zu meinem Leben dazu, dass ich meditiere. Und es ist ganz selten, dass ich mal drei Tage oder so nicht meditiere. Wenn ich mal eine Woche nicht meditiere, dann, dann, dann merke ich das total. Und dann vermisse ich das und ähm, Genau, aber ich habe mal ein No-Meditation-Experiment gemacht, einfach weil ich dachte, ich hab, will keine Angst davor haben, äh, was würde eigentlich mit mir passieren, wenn ich jetzt nicht mehr meditiere in meinem Leben, sondern ich stürze mich dann mutig da rein, wenn die Frage aufkommt in mir und dann probiere ich es einfach mal aus. Ne? Also ich finde, Routinen, um es nochmal zusammenzufassen, sie haben nicht nur den übergeordneten Sinn, dass wir Disziplin üben können und dass wir uns, ja, beweisen können, dass wir uns auf uns selbst verlassen können, dass wir uns mit uns selbst sicher fühlen, sondern ähm, Routinen, finde ich, können auch den Sinn haben, dass wir uns selbst beweisen können, dass wir nicht ähm, rigid sind, dass wir ähm, Dinge loslassen können, dass wir keine Angst vor Veränderungen haben, ne? ähm, Und dass wir fließen können. Also, und meine Routinen, die, einige Elemente davon bleiben immer gleich, wirklich jeden Tag. Und auch die Tools, die ich gerne anwende. Aber ähm, ich lebe sehr, sehr ähm, in Alignment mit meinem Menstruationszyklus. Und guess what auch da? Ich habe gerade die letzten paar Monate ein Experiment gemacht und habe nicht Zyklusachtsamkeit praktiziert. In dem Sinne, dass ich, ich meine, es ist sowieso immer in mir. Ich kann nicht in meinem Zyklus sagen, jetzt mach mal hier Stopp, weil ich habe jetzt keinen Bock mehr, zyklisch zu leben. Das tue ich sowieso, ob ich will oder nicht. Aber ich habe mir eben... Ähm, habe nicht dazu gejournalt und habe mir nicht jeden Tag was dazu aufgeschrieben. Und dann hatte ich, ich kann das nicht ganz loslassen, weil ich das schon zu lange mache dafür. Ich habe das natürlich im Gefühl und ich, ich spüre meinen Körper und egal, ich kann immer, also egal, ob ich es aufschreibe oder nicht, ich, ich muss in mich, wenn ich in mich reinfühle und so ein paar Faktoren abfrage, dann kann ich immer einschätzen, wo ich ungefähr bin. Aber ich habe halt mal das Experiment gemacht, es nicht mehr aufzuschreiben. Und jetzt schreibe ich es wieder auf und ich finde es viel besser, es aufzuschreiben. <lacht> ähm, genau, aber ich lebe total zyklisch, das heißt, mein Menstruationszyklus, der beeinflusst ganz viele Sachen oder den lasse ich ganz viele Dinge in meinem Leben beeinflussen, weil ich dann so mehr im Flow mit meiner eigenen Natur lebe und ähm, das fühlt sich für mich richtig gut an. Also ich arbeite zum Beispiel zyklisch, ich weiß ganz genau, ähm, welche Dinge ich in welcher Phase gut machen kann, entdecke auch immer neue und andere und ich weiß ganz genau, welche Sachen ich mir wo ähm, besser hinschiebe und auch da, das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ich bin nicht perfekt, ich lasse auch mal Dinge schleifen und ich bin auch nicht ähm, irgendwie so, dass ich sage, nee, ich habe gar keine Routine und trotzdem, also ich glaube, ich bin so ein langweiliges Mittelding, was das angeht, wie alle und das, ähm, finde ich auch, ähm, ja, finde ich auch voll gut, eben damit Frieden zu schließen und auch du für dich, ne? Also, ähm, hör auf, den Shortcut zu suchen, den gibt es nicht. Äh, oder ich habe damit aufgehört, ne? Ich, ich muss nicht, äh, ich denke nicht, dass wenn ich jeden Tag jede Routine komplett richtig mache, dass mein Leben total geil wird und andersrum gehe ich halt auch nicht davon aus, dass wenn ich äh, den ganzen Tag irgendwie Chips esse und, Okay, das ist jetzt eine komische Übertreibung, aber wenn ich jetzt gar nichts mehr tue, was mir gut tut, vielleicht einmal die Woche irgendwie eine Runde mit dem Fahrrad drehe, dass dann mein Leben durch die Decke geht, äh, das glaube ich, wird auch nicht passieren. Ne? Ähm, genau, aber meine Routinen hängen total von meinem Menstruationszyklus ab und das empfehle ich auch voll. Wobei alles, was ich teache zum Thema Zyklusachtsamkeit, hat immer... Ähm, den, das Ausrufezeichen davor. Hör nicht auf das, was ich dir sag, sondern äh, hör auf dich selber. Übe, deinen eigenen Körper zu spüren. Vielleicht stimmt das für dich nicht. Vielleicht ist es wirklich so für dich, dass du, dass du diese Stetigkeit leben kannst und leben möchtest. Ähm, ich lebe zyklisch. Das bedeutet, ich mache nicht jeden Tag das Gleiche, sondern es verändert sich alle paar Tage, was ich brauche und was sich für mich gut und richtig anfühlt. Ähm, genau, soll ich euch dafür ein bisschen ein Beispiel nennen? Ja, also ich spüre natürlich, ich spüre richtig krass, dass in, ähm, in meinem inneren Frühling, also in der Phase nach meiner Blutung, in der Präovulation und während der Ovulation, dass ich da, ähm, erstens kalte Duschen, äh, voll genieße, dann, ähm, vom Sport her andere Workouts gerne mag, ähm, auch, ja, in meinem Business verschiedene Dinge und ich erlaube mir das voll und das war für mich ein Prozess, mir das erlauben zu können, bis ich da mal hingekommen bin und aber auch dann gleichzeitig irgendwie voll die Erleichterung, voll das, oh, ich bin ja gar nicht falsch, sondern wow, ich bin ja richtig, also wenn... Wenn du dich noch nicht so viel mit dem Thema beschäftigt hast, aus meiner Erfahrung, und es ist sehr gut möglich, dass das bei dir auch so ist, probier es einfach selber mal aus, ist es bei Frauen, bei menstruierenden Menschen wirklich so, dass immer das Gleiche zu machen, jeden Tag. Wenn das Routine bedeutet, ist es nicht eine Routine, die für dich passend ist. Ne? Ich glaube, für menstruierende Menschen, deine Routine darf sich über deinen Menstruationszyklus hinweg verändern. Wenn du kurz vor deiner Blutung stehst oder blutest, dann brauchst du was ganz anderes wie in deiner Ovulationsphase. Und ich hatte ganz lange ähm, irgendwie den Gedanken im Kopf, dass mit mir was nicht stimmt, dass, dass ich mich mehr zusammenreißen muss, dass ich mich da mehr durchbeißen muss, dass ich da disziplinierter sein muss, weil ich doch einfach jeden Tag das Gleiche machen sollte. Und seitdem ich das äh, nicht mehr versuche, sondern einfach surrender, loslass und im Flow lebe, eben im Fluss mit meiner eigenen Natur, ähm, machen mir meine Routinen auch mehr Spaß. Und ich schaffe es jeden Tag, diese Dinge zu machen, die ich wirklich brauche, anstatt das, was ich denke, was ich tun sollte. Und das hatte ich ja auch schon gesagt, die Basis für all das und es ist auch wirklich ne, was Wichtiges, um dir zu merken, wenn du aus dieser Folge für dich was mitnehmen willst. Ne? Also die Basis dafür, welches Tool benutze ich denn jetzt? Welche, wie ist meine Routine? Die Basis dafür ist, dass du dich spüren kannst, Achtsamkeit, dass du fühlen kannst, was brauche ich, was ist mit dir los, was denkst du nur, was du brauchst und was brauchst du wirklich heute? in diesem Moment, jetzt gerade. Ne? Diese auch Ehrlichkeit mit dir selbst und die Feinfühligkeit, dass du in der Lage bist, dich und deine Bedürfnisse wahrzunehmen. Achtsamkeit. Achtsamkeit ist die Basis, dass du entscheiden kannst, in jedem Tag, in jedem Moment, welches Tool du jetzt gerade brauchst oder ja, welche Routine für dich jetzt gerade passend ist. Ähm, und das ist halt auch das Schöne, das kann dir keiner abnehmen. Du könntest mir, also ich kann kein Produkt oder kein Mensch kann irgendwas entwickeln, was dir helfen kann, ähm, dir diese Arbeit abzunehmen. Ne? Selbst wenn ich wirklich, wirklich wollte, ich kann nicht fühlen, was du brauchst. Du weißt es nur selber. Ja, das ist, das ist deine Aufgabe. Das ist the fucking work von dem, der work von dem immer alle reden. Ja, das ist diese innere Arbeit, dass du dich fühlen kannst und ähm, ja, und das ist auch, finde ich, mega toll, dass uns das niemand abnehmen kann. Und falls dir irgendjemand mal irgendwie was anderes suggeriert, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Wir können dir vielleicht uns gegenseitig ähm, unterstützen und, und helfen, da reinzukommen. Aber ja, nur du bist lebst in deinem Körper und nur du kannst von dich von innen spüren. Du bist die Einzige, die dich von innen heraus spüren kann. Ja, also... Jetzt haben wir das auch abgehakt. Routinen und Tools. Es geht nicht nur darum, was du tust, sondern auch, was du nicht tust. Observe mal alles, was so in dein System reinkommt. Essen, Gedanken, Menschen, Umfeld, alles Mögliche. Und ähm, bevor du anfängst, irgendwelche tollen Dinge zu machen, frag dich auch, ob es irgendwas gibt, was du mal besser aufhörst, was du nicht tust. Dann sind wir beim Thema Sucht. Thema Sucht oder Anhaftung, Dinge, die du tust, die du eigentlich gerne mal lassen würdest, ne? ähm, was dann eben auch Routinen sind, weil du so gewöhnt daran bist, dass du es einfach immer machst. Ähm, kannst du loswerden, indem du dich daran erinnerst, wie wichtig dir Freiheit ist und indem du dich auch an deine Willensstärke erinnerst und indem du ähm, ja, Selbstregulationsmechanismen, die dir zur Verfügung stehen, kennenlernst. Ähm, ja. By the way, ich spreche jetzt hier nicht, also, wenn du eine richtig krasse, ähm, Sucht hast äh, von irgendwelchen richtig äh, krassen Substanzen. Ich meine, Kaffee ist krass und Zucker ist krass. Auf jeden Fall mega. Kaffee habe ich noch nie losgelassen, aber Zucker habe ich schon losgelassen. Und es ist übel, was das mit einem macht. Nur die meisten Leute checken es nicht, weil sie nicht achtsam sind, weil sie sich selber gar nicht so spüren können. Ähm, aber äh, wenn du Crack-abhängig bist oder ähm, ja, irgendein Thema hast, dann weiß ich nicht, ob oh, dann übergebe ich die Verantwortung zurück an dich, <lacht> dass du am besten weißt, was du damit machen kannst und wie du damit umgehen kannst, ja? Ähm, genau, und jetzt, was sind die Dinge, die, die ich so mache? Tools und Routinen, die mir helfen. Ähm, ah ja, und danach will ich euch noch erzählen, auch noch so äh, ganz persönlich ähm, geteilt von mir, für die, die wirklich neugierig sind, was bei mir so los ist, was Tools und Routinen angeht, was welche Dinge ich gerade verändern will für mich in meinem, ja, in meinem, was, was mein Wellbeing angeht und so, ne? Ein paar Sachen habe ich ja schon gesagt. Also für mich ist Meditation mega wichtig. Ich mache ähm, ganz klassisch einfach nur eine ein meditation Wie gesagt, ich war bei einem Vipassana. Ich will auch unbedingt nochmal hin. Ich stehe auf der Warteliste, drückt mir die Daumen. Ähm. Genau, also ich bin ein riesengroßer Fan von ganz puristischer Meditation. Einfach hinsetzen und die Augen schließen. Ähm, das mache ich eigentlich so gut wie jeden Morgen, manchmal auch abends. Ähm, mittags mache ich ganz gerne äh, geführte Meditationen. Die, finde ich, sind halt einfach nochmal ein bisschen anders. Ich ich kann es nicht so, oder ich könnte es erklären, aber das ist viel zu komplex und es bringt dir gar nichts, wenn, wenn du jetzt in einem Podcast jemanden hörst, der den Unterschied zwischen geführter Meditation und einfach äh, stille Meditation beschreibt, sondern find es einfach selber raus, <lacht> indem du es übst, indem du beide verschiedene machst und, und dann lernst du auch Stück für Stück den Unterschied kennen. Aber äh, wenn ich mittags und mittagstief habe, dann lege ich mich auf die Akupressurmatte. Ich sehe die gerade, die liegt hier auf meinem Sofa. Dann lege ich mich auf die Akupressurmatte, mache mir ein Augenkissen drauf und ähm, höre eine geführte Meditation an, um irgendwas in meinem Unterbewusstsein umzuprogrammieren und äh, das ist mega krass auch. Ähm, aber meine Meditation of choice ist ganz puristisch, einfach nur hinsetzen, Augen schließen ähm, und dann fokussiere ich mich auf den Punkt zwischen meiner Nase und meiner Oberlippe, wo ich den Atem spüren kann, that's it. Dann habe ich ja auch schon gesagt, ein super wichtiges Tool für mich ist wirklich Zyklus Achtsamkeit. Ähm, das hilft mir so, mich zu akzeptieren, so wie ich bin und ähm, nicht zu denken, dass ich jetzt hier heute anders sein müsste. Das ist für mich ein, ein ganz wichtiges Tool, wirklich mit meinem Menstruationszyklus zu arbeiten und das besser kennenzulernen und zu verstehen, was das überhaupt bedeutet. Oh, das war so ein Gamechanger für mich. Und äh, ja, genau darum werde ich dazu auch, äh, ganz bald gibt es da noch ein werde ich, ich bin gerade dabei, da einen Online-Kurs zu machen, weil es einfach so ein, ein krasses Wissen ist, was mir so, so, so geholfen hat, es ist ein, ein, ein Tool, zum, zum, um sich selbst zu coachen und zwar nicht einmal, sondern das ganze Leben und ähm, ja, Finde ich einfach mega krass, Zyklusachtsamkeit. Wenn du Lust hast, darüber mehr zu lernen, stay tuned. Ich mache bald einen Online-Kurs. Da, dazu wird es einen Self-Learning-Kurs geben und der Kurs wird auf jeden Fall der Hammer. Ich praktiziere Zyklusachtsamkeit seit, ich glaube, jetzt sechs Jahren. Und alles, was ich weiß, äh, will ich weitergeben. Und das ist so einiges. Und ich habe das nicht nur aus Büchern gelernt, sondern ganz viel aus meinem eigenen Leben. Und das ist auf jeden Fall... Ähm, ja, ich kann es nur nochmal sagen, war so ein Gamechanger für mich und ich empfehle es wirklich von Herzen, wenn du eine Frau bist, wenn du blutest, dann fang irgendwie an, dich damit zu beschäftigen, ähm, ja, was das bedeutet und wie sich das auf dich und deine Gedanken und deine Gefühle und deine Routinen und dein Leben und deine Arbeit und deine Liebe und alles auswirkt. Also ihr merkt schon, da bin ich, da bin ich, da habe ich Feuer, was das angeht. Äh, wahrscheinlich wisst ihr auch, dass ich liebe Yoga. Seit meiner ersten Yoga-Stunde weiß ich, ich werde einfach für immer Yoga machen. Und mit Yoga meine ich nicht nur Yoga-Asana, sondern Meditation zum Beispiel gehört ja auch zu Yoga. Es gibt ja Yoga, Das heißt ja die acht Pfade des Yogas. Es gibt ja verschiedene, verschiedene Teile. Und ähm, Aber auch Yoga-Asana, also die Körperübungen, ähm, mache ich... Ja, ich könnte jetzt sagen jeden Tag, aber ich will auch nicht so. Ja, doch, also ich mache eigentlich fast jeden Tag Yoga Asana. Ich mache auch mal zwei Tage nichts, aber dann fühle ich mich echt richtig scheiße und freue mich dann einfach wieder, ähm, das zu machen. Und das ist für mich einfach, ach, es macht mir Spaß, es fordert mich heraus, ich lerne meine Innenwelt besser kennen. Ähm, es, es ist so ein geiles Schwitzen von ganz innen heraus. Also es ist äh, voll reinigend für mich, auch für meinen Geist. Es ja es ist einfach, eine ich, ich liebe einfach so sehr, Yoga zu machen. Darum schummel ich das immer mal wieder ein. Ähm, was ich auch mache, sind andere äh, Embodiment-Praktiken. Ich habe manchmal zum Beispiel, ich hatte eine Phase, da habe ich... Ähm, EFT-Tapping gemacht, habe ich damit mal ein bisschen experimentiert und dann sage ich einfach, ey, das, und so würde ich es dir vielleicht auch empfehlen, ne, so mache ich das, wenn ich irgendwie was Neues finde, wo ich neugierig drauf bin, das finde ich, immer ein guter Indikator, das, was gerade für dich dran ist, wenn du neugierig bist, wenn du Lust, wenn du Bock auf was hast, ne, und so war das bei mir mit einem EFT-Tapping, dass ich gedacht habe, äh. Das habe ich jetzt schon öfter mal gehört und ich habe es so einmal irgendwo gemacht. Aber damit will ich jetzt mal ein bisschen experimentieren. Da suche ich mir jetzt mal was zusammen, was ich dann jeden Morgen mache. Und das habe ich zum Beispiel mal eine Zeit gemacht. Ne? Also für mich sind Routinen auch ähm, eine Möglichkeit, um neue Dinge zu entdecken und um zu wachsen und um auch Neugierde auszuleben, ne? um auch, ja, was Neues auszuprobieren, was ich mega, mega wichtig finde für äh, Persönlichkeitsentwicklung, dass wir als, als Menschen, als Persönlichkeit wachsen und reifen und uns besser kennenlernen, neue Dinge auszuprobieren. Und ähm, ja, das mache ich eben auch mit Routinen, dass ich immer mal wieder neue Dinge ausprobiere und nicht alle bleiben, aber manche sind halt voll mein Ding und die liebe ich dann für immer, so wie Yoga, so wie ganz puristische Meditation. Ähm, genau, eine andere Embodiment-Praxis, die seit, ja, jetzt auch schon, ich glaube, fast zwei Jahren ähm, zu meinem Leben gehört und die ich nicht jeden Tag mache, aber, ja, auch schon ein paar Mal pro Woche und immer, wenn ich es brauche. Und genau vor der Podcast-Aufnahme hier habe ich es auch gemacht, ähm, ist Shaking. Ähm, da setze ich euch noch einen Link in die Show Notes für ein richtig, richtig cooles Produkt, nämlich äh, eine Shaking Collection heißt es. Ähm, und durch Shaking bin ich aufmerksam geworden, ähm, äh, auf Shaking bin ich aufmerksam geworden äh, durch Ilan Stefani. Ilan Stefani ist also einfach mega krass, wenn ihr sie nicht kennt, dann checkt mal aus. Sie hat richtig viele YouTube-Videos und hat ganz tolle Bücher geschrieben. Ähm, ihr findet sie auch bei Instagram überall. Und ähm, ja, durch sie habe ich eben Shaking kennengelernt und das basiert darauf, dass wir Menschen ja eigentlich Tiere sind und bei Tieren kann man beobachten, da gibt es so ein Video von einer Antilope, kannst es mal bei YouTube eingeben, äh, da wird die Antilope fast vom Tiger gefressen und äh, hat es dann aber trotzdem noch geschafft, irgendwie da rauszukommen und dann liegt die Antilope da so übelst traumatisiert, weil, was ist Trauma? Wir erleben was und ähm, das ist in dem Moment zu krass für uns und, und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen können und dann bleibt unser Nervensy Nervensystem stuck in diesem Moment und, das, äh, und dann macht uns das ein taub, dann kriegen wir eine Schicht an Taubheit und dann können wir haben wir weniger Energie, weniger Lebensenergie, weniger Power. Und um diesen ganzen quasi Traumatisierungsprozess wieder rückgängig zu machen, haben wir bei der Antilope, wurde was beobachtet, nämlich, dass die Antilope sich schüttelt. Shaking. Die schüttelt sich. Ähm, weil Trauma im Körper feststeckt, kannst du Trauma aus deinem Körper rausschütteln. Und ähm, ja, das sieht man eben ganz toll bei dieser Antilope. Die Ilan, die nennt ähm, Shaking auch. Es ist das OG of Yoga. Also, wir Menschen, wir haben uns schon vor Milliarden von Jahren geschüttelt. Da gab es noch nicht mal Yoga, da gab es noch nicht mal eine Sprache, da gab es all diese Systeme nicht. Es ist eines der ursprünglichsten Körperübungen, um uns ja, zu neutralisieren, um uns zu regulieren und um mit Erlebnissen umzugehen, dass die nicht in uns stecken bleiben ähm, und uns dann eben zurückhalten und uns von unserer Kraft mitnehmen. Eine der ursprünglichsten Dinge was wir eben machen, weil wir Tiere sind und was ganz viele Tiere immer noch machen, weil die sich nicht dafür interessieren, ob die es komisch aussehen oder nicht, weil die von ihren Instinkten getrieben sind, ist schütteln. Und man kann sich schütteln zu allen möglichen Themen. Und es gibt schon so ein bisschen so eine Technik äh, zu dem Schütteln, wie ich das praktiziere, ähm, zwischen drei und zehn Minuten. Und diese Shaking Collection, das ist halt ein richtig nices Online-Produkt, wenn du... Lust hast, Shaking äh, mehr für dich zu entdecken. Ähm, da gibt es nämlich, es ist wie so eine Art geführte Meditation, aber du stehst und du schüttelst dich, ne? Und sie leitet dich an und sagt dir halt, ja, was du, ja, wo du deine Gedanken hinsendest oder was du mit deinen Gedanken machst, während du dich schüttelst und auch, was du mit deinem Körper ganz genau machst. Und, die, und die, das gibt es dann zu verschiedenen Themen, also Wut, Eifersucht, ähm, ja, alle möglichen Themen. Und ähm, was ich am Shaking richtig cool finde, oder was, was ich daran so eine coole, wirklich ergänzende Routine finde, also ja, wozu das eine gute Ergänzung ist. Ähm, ich liebe wirklich die klassische, simple Meditation, aber manchmal ist unser gelebtes Leben so weit weg vom Zustand der Meditation, dass es mega schwer ist, dahin zu kommen. Und ähm, durch den Körper geht es halt manchmal leichter, als einfach nur den Körper zu zwingen, still zu sitzen. Wenn ich merke, oh, im Kopf, ich habe tausend Gedanken und ich schüttel mich drei Minuten, dann bin ich danach viel mehr Zen, als wenn ich mich drei Minuten hinsetze und meditiere. Also ich finde, so wirklich ähm, über den Körper zu gehen und das Shaking ist vor allem, wenn du voll, äh, wenn, deine, wenn dein Kopf, wenn dein Geist sehr unruhig ist, ist es halt mega... Mega schwer zu meditieren. Und klar, das verändert sich auch Medi mit der Meditation, aber das musst du erstmal schaffen, da ähm, hinzukommen und da durchzukommen. Und ähm, ja, ich bin richtiger Fan von Shaking. Das macht mich lebendiger, das macht mich wacher, das macht das löst Dinge, die, ja, es, es, ich spüre überall nicht nur wirklich ein körperliches Kribbeln, sondern auch wirklich mehr Lebensenergie. Das macht mich wach, wieder mehr zum Tier. <lacht> so ungefähr kann ich es ausdrücken, was es mit mir tut. <lacht> ähm, dann gerade ähm, experimentiere ich mit einer ähm, Übung zur Stickstoffmonoxid-Stimulierung. Ich, ich finde es auch geil, weißt du, so ähm, einfache Dinge zu haben, die ich leicht einfach überall mit reinmachen kann. Und das ist eben so eine, ja, ich würde sagen, auch Embodiment-Praxis vom Uwe Karstedt. Das ist so ein, ähm, ja, richtig krasser Heilpraktiker, mit dem ich viel zusammenarbeite. Vielleicht hast du auch die Podcast-Folge ähm, dir schon angehört und dem seine Arbeit finde ich einfach ganz toll. Und ähm, da gibt es, das sind so vier kleine Übungen. Ach, das dauert vielleicht, keine Ahnung, eine Minute und das mache ich so zwei-, dreimal am Tag. Wann immer ich das Gefühl habe, jetzt werde ich irgendwie gerade so ein bisschen lazy und ich und dieses Laziness ist aber gerade kein Zeichen für, ey vielleicht brauche ich mehr Entspannung, vielleicht brauche ich einen Spaziergang oder vielleicht brauche ich einen Nap, sondern ähm, ich, ich muss mich ein bisschen in Bewegung bringen, um wieder klar und, und, und scharfer da zu sein. Ähm, und das ist was diese Stickstoffmonoxid stimulierenden Übungen, mit denen, ja, experimentiere ich gerade. Ich spüre nach einer Minute, ich spüre das voll in meinem Körper wirklich, was das mit mir macht. Und ähm, ja, mehr kann ich dazu noch nicht sagen oder zu den meisten Dingen. Ich kann euch jetzt sagen, dass ich die mache und warum ich das mache oder so ein bisschen erklären und wie sich das für mich anfühlt und ja, dass ich es halt empfehle. Aber im Endeffekt, egal, um was es hier geht, du musst es einfach selber ausprobieren und fühlen, tu dir das gut? Ist es was für dich? Und wann ist es was für dich? Wann willst du dieses Gefühl haben, was diese Übung oder dieses Tool dir gibt? Genau. Dann, ähm, ja, mache ich halt auch mega viele, ich liebe solche Wellness-Sachen. Ne? Also, wenn du noch keine Akupressurmatte hast, besorgen. Es ist unmöglich, dich auf diese Matte zu legen und dich nicht zu entspannen. Und gerade wenn du sagst, oh, ich bin immer so gestresst und ich, es ist so schwer für mich runterzukommen, dann Vorschlag für eine Routine wäre, schüttel dich drei Minuten und dann leg dich auf die Akkupressur-Matte und hör dir vielleicht dazu noch ähm, eine geführte Meditation an, kannst einfach bei YouTube eingeben, da gibt es Tausende und ähm, dann bist du aber abgegradet, äh, würde ich sagen, ne? Äh, ich liebe auch einen Faszienroller. Ähm, ja, Faszienrollen ist für mich mega äh, wichtig, einfach, dass ich keine Verklebungen habe, dass ich mich nicht so alt fühle, dass ich das Gefühl habe, alles kann richtig gut fließen und dass ich meinen Körper gut spüren kann. Und ja, das, das ist für mich wirklich, dass ich mich nicht so alt fühle, aber nicht alt von, oh, jetzt bin ich schon 31 sondern dass ich das Gefühl habe, alles ist gut durchblutet in meine Haut, das all, fühlt sich alles gut an, also das merke ich voll. Ich, ich liebe also Faszienrollen, das mache ich manchmal einfach so, ja, wenn ich halt so rumsitze oder rumliege, äh, wieso nicht ein bisschen rollen? Bei mir ist auch immer, ähm, das, ja, mögen manche so, manche so, aber ich habe immer, komm mal jetzt zum Beispiel hier auf dem Schreibtisch, habe ich in Lavendelwasser stehen, das ist nur so eine kleine Sache, aber für mich ist halt auch Wellness und dass ich mich sinnlich und dass ich mich schön fühle und dass ich mich, mich gut fühle, überall voll wichtig. Und da habe ich halt überall so kleine Hacks. Und hier ist auch meine Yogamatte, die ist immer ausgerollt. Ähm, die liegt immer hier, da sitze ich jeden Tag drauf, jeden Morgen, manchmal auch abends. Ähm, ja, und die ist immer ready. Was außerdem noch hier auf dem Schreibtisch steht, was ich vor ein paar Wochen gekauft habe, weil ich das schon öfter mal gelesen habe, ist eine Infrarotlampe. Ähm, ja, weil Infrarotlicht geht ganz tief rein und äh, hilft mega bei Verspannungen im Nacken und so, aber ist nicht nur für, für gegen Verspannungen, sondern auch einfach allgemein krass gesund, weil es was mit unseren Mitochondrien macht. Die Mitochondrien sind die Energiekraftwerke in unseren Zellen. Und kannst ein YouTube-Video angucken, wenn du es genauer wissen willst. Auf jeden Fall. Thema Lebensenergie. Thema, ja, Energie haben. Da spielen die Mitochondrien auch eine wichtige Rolle. Und äh, am allerliebsten hätte ich eine Infrarotsauna, in die ich mich jeden Tag reinsetzen kann. Aber weil ich die einfach jetzt noch nicht habe und ich auch nicht weiß, wo ich sie hinstellen soll, habe ich mir eine Infrarotlampe gekauft, um damit anzufangen und ich finde es mega, mega nice, wenn du, wenn du Bock darauf hast. Für Nackenschmerzen auch sehr zu empfehlen, wirklich. Apropos Mitochondrien, bei der kalten Dusche passiert das Gleiche. Das habe ich schon, ähm, ich glaube, ich habe schon öfter mal erzählt, dass ich gerne kalt dusche und ähm, dass ich zum Beispiel auch Eisbaden mache, ähm, every now and then, dass ich mega der Wim Hof Fan bin. Ich war schon bei mehreren Workshops oder ich gehe eigentlich jedes Jahr, steige ich mehrmals ins Eisbad. Ich habe mittlerweile äh, auch durch mein Netzwerk kenne ich ein paar Leute, die mich immer mal wieder wo einladen oder ich habe meiner ganzen Familie schon Wim Hof äh, Workshop geschenkt. Also alle meine Familienmitglieder von meiner engen Familie, die sind schon ins Eisbad gestiegen und ähm, für mich gehört kalte Dusche voll mit dazu. Das ist auch was dass mein Körper wirklich will, da, da habe ich richtig Sehnsucht, körperlich Sehnsucht danach. Sucht. <lacht> ähm, genau. Und äh, wenn du noch so ein Upgrade für die kalte Dusche haben willst, ich finde sie am geilsten, wenn du die Möglichkeit hast, äh, in der Natur, also im Rasen, im Wasserfall ist natürlich das Ultimative, aber wenn du jetzt gerade keinen Wasserfall um die Ecke hast, äh, ich dusche mich jeden Morgen mit dem Gartenschlauch ab, ähm, das ist eiskalt und mit den Füßen auf dem Gras draußen zu sein in der kalten Dusche ist nochmal was anderes, wie im Badezimmer drin. Und für mich ist es sogar noch geiler, weil ich dann gleich in der Natur bin, barfüßig draußen zu laufen, Leute sowieso mega wichtig ähm, und auch im Dreck zu wühlen. Das hat was mit den negativen Ionen zu tun. Da kannst du dich auch mehr informieren, wenn du möchtest. Aber ähm, ja, Gärtnern und meine Hände wirklich in die Erde zu stecken, mit meinen Füßen äh, auf, auf einem Rasen, auf einem Boden in direkten Kontakt zu sein, ist auch eine, ja, eine Routine, die wir nicht unterschätzen dürfen. Oder auch, wie, wie gesund das ist. Ne? Zum Beispiel, als ich in der Stadt gewohnt habe oder wenn ich in der Stadt wohne, ich habe ja immer noch eine Wohnung in Berlin, ähm, und ich einen 9 to job hatte, da habe ich das immer so gemacht, dass ich, ähm, wenn es nicht super kalt war im Winter, bin ich immer auf dem Heimweg noch im Park vorbei und habe mir dann die Schuhe ausgezogen und ähm, war einfach noch wirklich ähm, mit den Füßen barfüßig auf dem Gras, ähm, habe mir einen kleinen Podcast angehört oder so, oder wenn du sowieso im Garten rumläufst oder dich mit Freunden im Park triffst, zieh deine Schuhe aus und ähm, ja sei in Berührung mit der Erde. Das ist mega healthy und mega bringt uns ganz arg in Balance. Ähm, genau. Und noch ein Upgrade für die kalte Dusche. Kalte Dusche draußen ist noch ein bisschen geiler. Wirklich. Ähm, was ich auch mache, ist Gua natürlich. Einige von euch kennen vielleicht äh, das Prana Beauty Oil. Ich habe ein ähm, Gesichtsöl selbst entwickelt. Ich bin mega der Fan von Aromatherapie. Ich bin mega der Fan von Ölen, von natürlichen High Quality, Highest Quality Bio-Ölen. Und die, damit schmiere ich mir den ganzen Körper ein. Für mich sind Rituale und Routinen, ähm, die mit meinem Körper zu tun haben. Und damit, ähm, dass ich mich auch schön fühle, sind für mich sehr empowering, weil ich glaube auch, dass ähm, Schönheit auch ein eine ist die Waffe der Frau und das own ich, das will ich ownen. Ich äh, mir war das eine Zeit lang glaube ich irgendwie habe ich mich geschämt für meine Schönheit oder wollte ich nicht gesehen werden für meine Schönheit? Wollte ich meine Schönheit selbst nicht sehen? Klar, habe mich selbst äh, kritisiert und das stimmt nicht und das stimmt nicht. Und es ist auch gefährlich, eine schöne Frau zu sein. Nicht nur eine Frau, sondern dann auch eine schöne, wenn du mit Schönheit Aufmerksamkeit erregst. Aber es ist auch eine Waffe und das zu kultivieren, ähm, ist für mich auch Ritual und Routine natürlich, dass ich meinen. Gesicht pflege jeden Abend die Haut in meinem Gesicht und dann mache ich manchmal noch Gua dazu oder eine kleine Massage und das tut mir auf jeden Fall mega gut und Epsom Salz Fußbäder, das habe ich schon oft gesagt, ist auch mega relaxing, so das relaxendste, was passieren kann, würde ich vielleicht eher im Winter empfehlen, ist aus meiner Perspektive Wahrscheinlich schüttelst du dich erstmal drei Minuten, dann machst du dir ein Epsomsalz-Fußbad und steckst die Füße in das Fußbad, legst dich zurück auf die Akupressurmatte, machst dir ein Augenkissen drauf und hörst eine ähm, geführte Meditation oder Mantra und äh, da kannst du nicht anders, außer entspannen. Magnesium super wichtig für den Körper und Magnesium in mich reinzupulvern ist auf jeden Fall auch Teil meiner Routine. Natürlich experimentiere ich auch seit Jahren mit allen möglichen Superfoods und Mushrooms und ja probiere da immer wieder äh, neue und andere Dinge aus. Darauf ja, bin ich, gehe ich jetzt hier heute nicht so arg ein. Ähm, ich merke auch, dass ich immer wieder äh, mir Dinge sehr gut tun, die mit Kreativität zu tun haben. Ähm, manchmal mache ich Batik, Manchmal, jetzt gerade liegt hier zum Beispiel eine Perlenkette. Ich habe so einen richtig geilen Lapis Lazuli bekommen. So eine Perlenkette aus Lapis Lapislazuli, die ich auseinander gemacht habe und neu und ein bisschen anders zusammen. Also so kleine Kreativprojekte, das sind auf jeden Fall auch äh, Dinge, die mir mega gut tun. Ähm, ich lege Tarotkarten manchmal jeden Tag, manchmal ähm, am Anfang meines Zyklus, manchmal einfach nur, wenn ich eine Frage habe. Und ähm, ich lese auch gerne und viel und höre Audiobücher viel mehr als äh, Fernsehgucken. Ne? Also ich finde zum Beispiel, äh, Fernsehgucken ist die... Der Fernseh ist, ist das erste Tool, was gut ist, wegzulassen. Und dann nicht durch Netflix ersetzen, ähm, sondern ersetzen in Kreation, in Zeit in der Natur, in Bewegung, in Gespräche mit Freunden... Das war für mich auch ein, ein großer, ja, einfach Shift. Alright, das sind jetzt so einige. Ich, ich bin mir sicher, das ist nicht alles, aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall schon ein paar geile Dinger irgendwie ähm, rausgehauen, die mir voll viel bringen. Ähm, ja, für mich sind meine Routinen und, und Tools, die ich ausprobiere, auch immer haben auch immer den übergeordneten Zweck, dass ich wachse. Und das, und, ähm, und ja, ein Leben ist dynamisch und Zyklus ist dynamisch und wir brauchen nicht immer das Gleiche. Äh, wir verändern uns und so dürfen sich auch unsere Routinen und unsere Tools verändern. Und wenn du möchtest, was ich dir mitgeben würde, was, was ich tun würde, wenn ich äh, diesen Podcast jetzt hören würde, ohne dass ich ihn äh, selber kreiert habe, ich würde mir eine Sache raussuchen. Such dir nicht zu viel auf einmal raus, such dir eine Sache raus und forsche, experimentiere. Fühl da rein, wie man ja immer so schön sagt, fühl doch da mal rein. Wie wirkt das auf dich? Wie ist das für dich? Ähm, überfordere dich nicht, indem du denkst, oh mein Gott, die macht ja so viele Sachen und ich mache hier gar nichts, stimmt nicht. Ich habe mich auch hingesetzt und mir das zusammengeschrieben. Ich bin mir sicher, wenn du dir mal zusammenschreibst, was du so machst, dann kommt da auch einiges bei raus. Aber vielleicht ist es ja für dich gerade an der Zeit, was Neues auszuprobieren, was anderes auszuprobieren. Brauchst du einen Upper oder brauchst du einen Downer, machst du lieber eine kalte Dusche, da hast du einen Upper oder ähm, ja, brauchst du ähm, mehr Klarheit, brauchst du mehr Entspannung. Vertrau dem, wo du intuitiv Lust darauf hast. Und ähm, ja, probier einfach mal eine Sache aus, N nicht vergessen, es geht nicht, darum, was wir, es geht nicht nur darum, was wir tun, sondern auch immer, wie wir etwas tun, ja. Also, wenn du ein Epsom-Salz-Fußband machst, dabei aber mega gestresst bist und irgendwie fünf Nachrichten schreibst und dabei noch zehn E-Mails, dann kommt das Magnesium trotzdem irgendwie in deinen Körper rein, aber vielleicht möchtest du es ausprobieren mit ein bisschen mehr Präsenz. Also ich glaube, je mehr Präsenz und je mehr Intention du in die Dinge reinbringen kannst, desto besser. Ähm, ja. Und that's it. Ich hoffe, die Folge hat dich inspiriert. Vielleicht, ähm ja, ich würde mich mega freuen, von, von dir zu hören, wenn, wenn du die eine oder andere Sache mitgenommen hast und ein bisschen für dich ausprobiert hast. Dann sag mir gerne Bescheid, welchen Impact hatte das in deinem Leben? Gibt es irgendwas, äh, was dir eben voll geholfen hat, zu mehr Wohlfühlen, mehr deine Kraft spüren und mehr deine Kraft wirklich in deinem Körper kultivieren und sie dann channeln in ein geiles Business, in ein tolles Projekt, in... Eine tolle Liebe in eine tolle Freundschaft, was auch immer. Und dann bitte, ich würde mich mega freuen von dir zu hören, sag mir Bescheid, ähm, ja, wie sich dein Leben durch deine Routine und deine neuen Tools oder ein neues Tool verändert hat. Und ähm, ja, das, was ich euch ganz am Anfang über, über mich quasi erzählt habe, das würde ich mir für dich wirklich auch... Ähm, wünschen oder da möchte ich dich auch dran erinnern, ähm, du, du bist die Schöpferin deiner Realität, wie man so schön sagt, ähm, du kannst selber entscheiden und ja, du kannst eine Routine aufbauen und wenn du äh, anfangen willst, eine Meditationsroutine zu haben und dann vergisst du es halt verdammt nochmal immer wieder, mach nichts, mach dich nicht klein, mach einfach weiter, genauso musst du nicht rigide sein. Du kannst auch einfach mal diese blöde Meditation einen Tag sausen lassen, so what? Das macht dich auch nicht zu einem schlechteren Menschen, ja? Also in keine der Richtungen sei äh, zu streng mit dir, sondern versuch ähm, diese Tools zu nutzen aus Liebe und nicht aus Hass zu dir selbst, ne? weil du dich, weil du dein Leben selbst noch besser machen willst und nicht, weil du denkst, dass dein Leben damit nicht gut genug ist und du damit nicht gut genug bist, sondern weil du weißt, was für ein krasses Potenzial in dir drin steckt und weil du aus Neugierde und aus Abenteuerlust herausfinden willst, was in deinem Leben alles noch möglich ist und natürlich auch anderen, ähm, andere damit inspirieren willst und dass andere auch in den Genuss kommen können von The Ultimate you.